0: muy venerable por su antigüedad, son dignas de conocerse y meditarse las palabras que la Iglesia emplea en las lecciones del oficio divino en este día. En el sagrado día de Pentecostés, cuando los apóstoles inspirados por el cielo hablaban diversas lenguas e invocando el nombre de Jesús, obraban estupendos milagros, muchos santos varones, siguiendo la vida y el espíritu de Elías y Eliseo, y preparados por la predicación del bautista, Abrazaron enseguida la fe evangélica, comenzaron con singular afecto a la Santísima Virgen, a venenarla de tal modo que por primera vez en el mundo le consagraron una capilla, en aquel mismo lugar donde Elías había visto levantarse la misteriosa nubecilla, imagen de María, por lo cual comenzaron a llamarse hermanos de la Virgen del Carmelo. Con esto la iglesia parece confirmar la tradición ya admitida por varios pontífices en sus bulas, de los carmelitas. Aquellos descendientes de los profetas que vivían en el Carmelo, practicando una vida de pobreza, oración y mortificación, honrando ya a la Santísima Virgen, aún antes de que ella viniera a este mundo, y que así como esperaban y honraban a Jesús aún antes de su encarnación y nacimiento, esperaban y honraban a la par de su Madre Benditísima. Fácil es, según eso, suponer el cariño y el amor con que la Virgen miraría a aquella comunidad que tan prontamente había comenzado a honrarla y cómo seguirá mirando, del mismo modo a los que continúan esta tan venerable y antigua tradición resulta por lo tanto de la misma que la devoción de la virgen del carmen es la más antigua de todas las que después se habían de multiplicar a través de los siglos para satisfacer el amor que a la virgen santísima siempre han profesado las almas fervorosas que los primeros carmelitas como premio de esta devoción recibieron la gracia al bautismo de juan y después el de cristo contribuyendo de este modo a extender y propagar desde sus mismos comienzos la iglesia católica. Que es realmente sorprendente el que a pesar de su antigüedad no haya envejecido esta devoción, antes bien con el tiempo ha ido creciendo y aumentando sin cesar. Lo cual bien claramente indica que la Santísima Virgen mira con singular gusto este título del Carmelo y que desea en él ser honrada especialísimamente. pero quizás más nos debe convencer y incitar a este amor el ver en este título del Carmen una prueba singularísima del amor de María a sus devotos podemos concretar la prueba de este amor en el santo escapulario el escapulario es el vestido de la Virgen que amorosísimamente se digna a ella traer del cielo y regalárselo a sus hijos. Siempre fue el regalo del vestido, considerado en las sagradas escrituras como símbolo de amor. Jacob amaba con predilección a su hijo José, y para manifestarle este amor le regaló una túnica tejida con varios colores. Ana amaba con cariño de su madre a su hijo Samuel, y todos los años, como señal de amor, le llevaba al templo un vestido nuevo. Jonatás amaba con delirio a David, y por eso un día no solo le regaló su arco y su espada, sino su misma túnica, y cambia con él los vestidos que llevaba. ¿No nos dice la tradición esto mismo de la Santísima Virgen? Que no quiso que otras manos sino las suyas purísimas tejieran aquella túnica inconsútil que su hijo había de vestir hasta la cruz recordemos también cómo rebeca vistió con los vestidos de saúl a su hijo jacob para que así consiguiera la bendición de isaac pues cuánto mejor conseguirá las bendiciones de dios el que se vista con el vestido de la virgen porque el hábito del carmen es el vestido de maría no solo porque ella nos lo dio, sino porque ella misma lo vestía cuando se apareció a San Simón Stock. ¡Qué dulce pensamiento! Pensar que nuestra madre quiere despojarnos de nuestros vestidos, el del amor propio, el de las pasiones, el de la tibieza, el del pecado, y revestirnos del suyo, el de la blancura, el de la pureza, el de la santidad. ¿Quién no querrá dejar gustosamente sus propios harapos para adornarse con este vestido de hermosura incomparable. Así como los hijos de familias nobles se distinguen por la riqueza y esplendor de sus vestidos, pues así ha querido a la Virgen que sus hijos se distingan por el escapulario. Así le dijo a San Simón, «Recibe, amado hijo, este escapulario como signo de confraternidad». Y esto debía bastar ciertamente. Pero para estimularnos aún más a la devoción de la Virgen del Carmen y a su santo escapulario, recorramos brevísimamente algo de lo muchísimo que sobre sus privilegios se puede decir y meditar. Recorramos las palabras de la Virgen al hacer la entrega del mismo. Es el escudo fortísimo contra todas las acechanzas de los enemigos y la salvaguardia segura de toda clase de peligros. Pues bien, el escapulario es el escudo que no pierde su eficacia ni cae en desuso, y eso, aunque los enemigos intenten nuevos modos de ataque, él será la barrera infranqueable para todas las acechanzas de Satanás. No puedo nada con esa persona. Se ha visto obligado más de una vez a confesar al demonio porque lleva el escapulario. No puedo ni acercarme a ella. Arrancádselo será mía. Es además prenda de paz y alianza eterna. Parece recordarnos estas palabras las que dijo el Señor cuando extendió el arco iris sobre las nubes del cielo después del diluvio. María es este arco iris de paz y de reconciliación sobre Dios y los hombres, y este oficio suyo nos quiere recordar con su escapulario, como si quisiera decirnos. No temáis que yo soy la nubecilla del Carmelo, que se interpone entre Dios y los hombres, como las nubes entre el sol y la tierra. Y si Dios quiere descargar sus iras, yo templaré sus ardores, como las nubes los del sol, y yo os regalaré con la lluvia fecundante de la gracia, como las nubes con sus aguas refrescan y fecundizan la tierra y como señal externa de que así es. Y para que nunca lo olvides, ahí tenéis mi escapulario. Pero sobre todo es prenda segura de salvación. Todo el que vista el santo escapulario por singular privilegio no caerá a la hora de la muerte en el fuego eterno. Piensa en aquel momento del que depende la eternidad, en el que tú solo, sin ayuda de nada, ni de nadie, te has de ver para jugarte eternamente tu dicha o tu desgracia. Y mira la seguridad, no ya solo la esperanza que te da la Santísima Virgen para aquel instante, si sabes llevar el escapulario. Pero debemos saber llevar el escapulario. No olvidemos que no es un amuleto, no es un talismán, ni menos un salvoconducto para pecar más fácilmente creyendo que con solo llevarle ya irás al cielo. El escapulario, según el Beato, la Colombier y San Antonio Claret, es una ayuda muy grande, más grande y más segura que en otras devociones, pero nada más. Por eso se ha de llevar no solo exteriormente sobre el pecho, sino interiormente en el corazón. San Antonio María Claret llega a afirmar que a los que abusen del escapulario, la Santísima Virgen, como ya lo ha hecho en algunos casos, hará que su última hora se le quiten y mueran sin él. Temamos, pues, el abusar de este modo de una prueba tan singular de amor de tu madre y más bien prometámosle vestir su uniforme con honra, es decir, honrándole nosotros de llevarle y honrarla a ella, al llevarle. San Buenaventura clama, revestidos de María, lo que de veras la amáis, y entonces sí, cuando el escapulario sea eso, una manifestación exterior del amor interior que tienes a tu madre, podrás esperar de ella las gracias y los frutos riquísimos que en él mismo quiso acumular. Gracias para evitar el pecado, el infierno, la muerte, el mismo purgatorio, no termines sin hacer un examen de tu vida en relación con los que te pide el escapulario. Vida de austeridad, de pureza, de fervor, de amor. Pide a la Santísima Virgen que con su vestido externo te dé el interno de sus virtudes y gracias con el que te parezcas en todo a tu Madre y Virgen bendita del Carmelo. Nuestra Señora del Carmen ruega por nosotros